0: Вірую, щоб розуміти, а розумію, щоб вірити. Читання з катехизму католицької церкви Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Так звучить п'яте прохання Господньої молитви. Про це ми читали минулої зустрічі і сьогодні продовжуємо це прохання дивовижне. Якщо б воно містило лише першу частину речення, прости нам провини наші, воно могло б посередньо міститися у трьох перших проханнях молитви Господньої. Йдеться про те, що жертва Христа складена на відпущення гріхів. Однак, згідно з другою частиною речення, наше прохання тільки тоді вислухане, коли ми спочатку задовільнимо Цю вимогу. І про це ми почитаємо з вами сьогодні. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. Це слово «як» не є єдиним у супроводі Ісуса. Читаємо від 2842 номера катехизму католицької церкви. Тож будьте досконалі, як отець ваш небесний досконалий. Читаємо в Євангелії від Матея, чи в Євангелії від Луки – «Будьте милосердні, як і отець ваш милосердний». А Євангелист Іван проголошує, «Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного, як я був, полюбив вас». Зберігання заповіді Бога неможливе, якщо це розуміти як зовнішнє наслідування божественного взірця. Читаємо далі в катехизмі. Мова ж іде про нашу живу участь у святості, милосерді і любові Бога, яка лине з глибини серця. Лише дух, яким ми живемо, здатний зробити нашими ті самі устремління, які були в Христі Ісусі. Таким чином стає можливою єдність прощення, коли ми прощаємо один одному, як Бог у Христі нам простив. Отож, як навчає катехизм, християнська молитва доходить аж до прощення ворогам, вона змінює учня відповідно до образу його вчителя. Прощення – це певна вершина християнської молитви. Дар молитви може бути прийнятий лише серцем, яке узгіднене з Божим співчуттям. Прощення свідчить також про те, що в нашому світі любов сильніша від гріха. Мученики минулі і сучасні дають це свідчення про Ісуса. Прощення є головною умовою примирення божих дітей з їхнім небесним Отцем і людей між собою. Немає ні межі, ні міри в цьому, по суті, божественному прощенню. Якщо йдеться про образи, то фактично ми завжди є боржниками. «Не майте жодних боргів, ні у кого, крім боргу, взаємної любові», проголошує апостол Павло у своєму посланні до римлян – Отож, сопричастя Святої Трійці – це джерело і критерій правдивості всяких взаємовідносин. Воно входить у наше життя в молитві, особливо в Євхаристії. Не введи нас у спокусу. Так звучить шосте прохання молитви, яку навчив нас сам Господь Ісус Христос. Це прохання торкається кореня попереднього, бо наші гріхи є наслідком піддавання спокусі. Ми просимо нашого Отця не вводити нас у спокусу. Важко перекласти одним словом грецький термін, який означає «не дозволь увійти в», «не дай нам пасти у спокусу». Бог бо не може бути спокушуваний злом, і сам Він не спокушує нікого, як написано у першому розділі послання святого Якова. Навпаки, Він хоче звільнити нас від спокус. Тому ми просимо в Нього, щоб Він не дозволив нам вступити на шлях, що веде до гріха. Ми задіяні до боротьби між плоттю і духом. Цим проханням ми благаємо про духа, розпізнання і сили». Святий Дух, читаємо далі від 2847 номера, нам дає розпізнавати між випробуванням, необхідним для зростання внутрішньої людини, чи для випробування чесноти та спокусою, яка веде до гріха і смерті. Ми також повинні розрізняти між тим, щоб бути спокушеним та піддаватися спокусі. Нарешті, розпізнавання викриває брехню спокуси. На перший погляд, предмет спокуси добрий для поживи і гарний для очей і приманює, як це написано про гріхопадіння перших прародичів у третьому розділі книги «Буття». Але насправді його плід – смерть. Про прохання і не введи нас у спокусу ми почитаємо ще наступного разу. З пральний хай прийде і йде. Христові, від Христа, і у телу серце, ясає. п'ється.